0: Jaroslav Bán Ježišové podobenstvá Kristové podobenstvá sú perlou nielen svetovej biblickej štilistiky, ale aj svetovej literatúry a zostanú vzorom po stránke obsahovej i formálnej. Sú to obrazy zo života alebo prírody, ktoré Ježiš Kristus použil na zobrazenie alebo vysvetlenie nadprirodzenej pravdy. Sú ako zrkadlá, v ktorých vidíme Božiu pravdu tak, ako je a pomocou ktorých začíname chápať pravý zmysel pravdy, ktorá je ináč ťažko zrozumiteľná. Preto aj Matúš píše – toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Matúš 13.34.35 pre porovnanie Žaum 78.2 Ak nám teda Kristove podobenstva podávajú pravdu, bolo by škodou, ak by sme ich nepoznali. Vyučovací cyklus Ježišové podobenstva Jaroslava Bána je rozdelený do 18 podobenstiev. Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8. Milí poslucháči a priatelia rádia Pokoj. Pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť podobenstvo o robotníkoch vo vinici. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Naše dnešné podobenstvo je zapísané v Matúšovom evaníliu v 20. kapitole a budeme čítať prvých 16 veršov.
2: Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite na si robotníkov na vinicu. Dojedná sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich na svoju vinicu. Keď vyšiel okolo tretej hodiny, videl iných postávať na námestí a povedal im – Choďte aj vy na moju vinicu a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Znova vyšiel okolo šiestej a 9. hodine a urobil takisto. Keď vyšiel okolo 11. a našiel iných postávať, povedal im – čo tu stojíte celý deň a zaháľate? Vravia mu: Keď nás nikto nenajal, hovorím: Choďte aj vy na vinicu. Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi: Zavlaj robotníkov a vypladím mzdu. Všetkým od posledných až do prvých. Keď prišli tí, čo boli najatí o jedenástej, dostali po denári. Tí, čo prišli prvý, mysleli si, že dostanú viac. No i oni dostali po denári. Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi. Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa i horúčavu ale on povedal jednému z nich. Priateliu, nekryvdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Nemám a da právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý? tak budú poslední prvými a prvý poslednými. Toľko s To
1: podobenstvo poznáme veľmi dobre však. Ale čo to vlastne znamená, to podobenstvo? A ja sa najprv pokúsim vysvetliť, v čom, čom je zvláštnosť toho podobenstva. To podobenstvo o robotníkoch a najatých na vinici je pokračovaním toho, čo sa stalo pred tým podobenstvom pred pána Ježiša a bohatý mladenec tam prichádza, odmieta sa vzdať svojho bohatstva a tak prichádza o veľký poklad v nebi. Petra to zaujme. Tak on sa nevzdal tohoto a tak nezískal nič. No dobre, ale my sme sa vzdali všetkého, páne Ježišu, čo bude nám. Čo bude nám. Pozri, my sme opustili všetko a následovolíte, páni, čo bude za to nám? Alebo čo za to budeme mať? No to je ta otázka. Otázka, čo za to budem mať, keď som pre pána Ježiša, keď slúžim pánu Ježovi, keď som pre Neho odpustil všetko? Či sa mi to oplatí? No, doslova. A Pán Ježiš svojim učeníkom tam odpovie. A Pán Ježiš im povie a v tej predchádzajúcej kapitole, že Amen vám hovorím, že pri obnovení sveta, keď cím človeka zasadne na, svoj, na trón svojej slavy, aj vy, ktorí ste ma následovali, zasadnite na 12 strónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane mnoho, stonásobne viac. A bude dedičom väčšného života. To je poukaz, Pane Žižim, Petrovi povie. Vieš čo, toto dostaneš, že, že ma následuješ. Ale Petrovi to nestačí. Tá otázka, dá sa, že, že nie len, že Petrovi to nestačí, ale Pán Ježiš veľmi dobre rozumie, o čom Petr hovorí. O, tá odpoveď Pána Ježiša Petrovi je, to je poukaz na milé, na tisícročné kráľovstvo, na mesiářské panovanie. Vlastne už by to malo byť dosť, lebo Peter dostal takú odpoveď. Peter, dostaneš viacej? Ako si si vedel predstaviť? A ty si sa vzdal toho, čo si nemohol vlastniť? Lebo to, čo je tu na zemi, to, to my sa toho neviem držať. Nijakoraz to není naše. A získavaš niečo, čo nemôžeš nikdy stratiť. Peter, nie len, že získaš poklad v nebi, ale budeš aj dedičom väčšného života. To je vlastne, čo, čo pán Ježiš mu povie. Ale predsa len... Zdá sa, že to je nedostatočná odpoveď a pán Ježiš chce doplniť čím si zvláštnym. Učeníci pán Ježiša potrebujú porozumieť zl- jednému krásnemu princípu, jedinečnému princípu, ktorý on chce im vysvetliť. Ten princíp je vyjadrený slovami, že a mnohí prví budú poslední a poslední prvý. A ešte vidíme, že, že naše podobenstvo začína tými slovami aj končí tými slovami. Ale v prostriedku je umiestnené naše podobenstvo. Hej? Takže naše podobenstvo je akoby zarámované v tých, tých slovách. Prví budú poslednými a posledný prvými. Ak však odpoveď na otázku, čo budeme my mať za to, je, že prví budú posledný a poslední prvými, tak potom o čom to vlastne pánež hovorí? Alebo on nehovorí vôbec o odmeni. Inými slovami, všimnite si, ak bratka zatiaľ hovoril o 4. že kontext je kráľ, že súvislosti je tu, kde sú nesmieš minúť, tak Peter sa pýta, že čo nám bude za to a dostane odpoveď, že prvý budú posledný a posledný prvý. To čo tomu panežiš chce povedať? Čo tie slova? Čo je to za otázka? Aký princíp vlastne vyjadruje? A ako je to s odmenou pána tým, čo mu slúžia? Ale možno, že lepšie sa treba pýtať, ako je to s motívami potrebnými pre službu pánovi. Alebo ešte ľudskejšie, jednoduchšie po slovensky povedané. Akú odmenu čakáš od pána, keď mu slúžiš? Petrovi totiž dobre rozumieme, keď sa pýta, ale čo mne bude za to? Čo ja mám z toho? Tej otázke rozumieme, lebo také či onakej forme je nám veľmi blízka a niektorých dokonca ovláda. Niektorí dokonca slúžia preto, lebo odmena. Kedysi dávno som čítal taký skutočný príbeh, že chlapík ide okolo kostola a v kostole káže pán Farar o tom siatí a, a že z jedného semiačka je 100, zrnenok a, a on nesprávne ten pán Farrar to povedal, že keď investujete do Bojvýho kráľovstva jednu korunu, dostanete 100. Tak on rovno investoval 100 dolárov. No a potom súdil pána Farara. Takže to je legálna otázka. Dokonca sám pán Ježiš často hovorí o odmene. V kazni na hore Pane Ježiš povie toto, citujem. Blahoslavní, prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavní, keď ste, blahoslavní ste, keď vás budú pre mňa haneť a prenasledovať a všetko zlé na vás živo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Alebo písmo en N miestach povie, a toto je jedno z nich, že kto prístupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmenuje tých, čo ho hľadajú. Takže poďme teraz na to naše podobenstvo, aby sme teda rozumeli, o čom to, čo im to vlastne je. chce povedať. Prvý budú posledný, posledný. Prvý. Podobne ako aj ostatné podobenstvo, pod, aj toto podobenstvo nás, o pána Ježiša, nás uvádza do, do každodenného života Izraela tej doby. A už sme preberali 8, 9 ich tak sme videli, že príbehy v tých podobenstvách verne odrážajú skutočný život obyčajného Izraelaca a preto sú aj veľmi autentické. A jedna z vecí je, že obyčajne na konci sa dozviem niečo, čo sme nečakali z bežného života, čo je iné. Minulé sme boli prekvapení z toho nespravodlivého správcu, ktorý nakoniec sa ukázal, ako veľmi prezieravý. Aj, to, aj sme rozumeli tým slovom páne, že čo to znamená robiť si priateľov ne, nespravodlivého mamonu. Aj tu dojdeme k tomu, že všetko pasuje, pasuje, pasuje a nakoniec to do našej logiky nezapasuje. Obyčajne sa divíme, aj oni sa divili, keď, lebo aj ty protestujú, ty robotníci. Dobre, takže treba napriek tomu povedať, že to podobenstvo nie je o pracovnoprávnych vzťahoch. A ja dopredu poviem, že není ani odmena. A za prácu je to po postoji srdca, učeníka, ktorý chce slúžiť Ježišovi. Taký uvidíme prečo. Hospodár na úsvite dňa ide, aby si najal ľudí do vinice. Pracovný deň bol od mrku do svitu. 6 hodín ráno vyzerali začína na deň. O 6. večer končí deň. O 6. začínala práca. O 6. večer končila. Inými slovo. A deň sa počítal tak, že 6 je, je začiatok, 7 hodín je prvá hodina, čiže 3 je 9, 6 je 12 našich. Áno, 12 hodinový pracovný deň a rozdelený na 12 hodín. Lebo tu keď čítame, tak nám tie naše hodiny nepasujú s tým. Ale, ale to, to, to nie je problém, nijaký. Na úsvite si najíma robotníkov ten hospodár. Sú to nádenníci. Nádení na, na práca bola bežná, teda išom izrojeli. Práca bolo malo a objavovala sa obyčajne najviac, keď buď na jar, pri sadení, alebo pri, zbe, žadve, alebo, alebo pri zbere na žatve alebo pri urody úrody. Áno. A muži, ochotní pracovať denne, skoro ráno sa zhromažďovali na trhu a čakali, že ich nikto najme. Jednoducho, bolo viacej ľudí, čo chceli pracovať ako práce. Tí nádenníci, ale a ich rodiny boli veľmi závislí od každodennej výplaty. U nás. Už sme, máme trochu takú zásobu, takže niekomu vydržia, že nikolo, keď nedostane jeden mesiac, tak zálohu či výplatu tak nie, nie, ťažko vydržia, ale občas. Ale v tej dobe nemali zálohu na, na tak, takto veľa a boli závislí na tom konkrétnom dňa. A výpadok jednodňovej mzdy hlavy rodiny obyčajne znamenal, že rodina ten večer, ten deň hľadovala. Jednoducho nemali. A v zime je bol hlavný problém prežiť. Hej? Čiže to nie je nič jednoduché, o čom hovoríme. A podľa nariadenia Možišovho zákona mzda musela byť vyplácaná i hneď ten deň večer po práci. Mojžiš napíše, mzdu mu bude mu vyplať ešte v ten deň pred západom slnka, lebo je núdzny a jeho život závisí od mzdy. Veutor 24.15. A veľkosť tej mzdy však bola iba taká, že stačila iba na jeden deň na prežitie. To je to zvláštne, čo nám to podobenstvo... A my to musíme rozumieť, keď ho chceme správne vykladať, toto podobenstvo. Lebo inak sa minieme tomu, čo to znamená. A milosť, pozvania, dar pracovať na viníci. ke tomu nerozumie, tak sme vedla. Hospodár z našho podobenstva... Na úsvite dňa prichádza, najíma si robotníka. A teraz tu čítame v druhom verši a zjednajú sa s robotníkmi, že im dá po denáre na deň poslaliť do svojej vínce. To je veľmi dôležité si všimnúť, že s tými prvými na úsvite okolo 6 hodiny ráno sa hospodár dohodol. Dohodol sa. Nie, že určil, jaká je. A teraz, na jakým sa dohodli? dohodli sa, dohodl sa s robotníkmi, i to znamená, že nie len, že povedal, toľko Matiá, ja zaviazval vás nezoberiem, lebo tu je plno ďalších ľudí, ktorí budú čakať až do večera, aby, aby im to dal prácu a nikto im nedá prácu. Nie, nie. ten hospodár sa s nimi dohodol. A tá dohoda bola veľmi veľkorysá tento raz. Strieborný denár na deň. To nebolo málo peňazí pre manuálnu prácu vo Vinici. To bola denná mzda kvalifikovaného robotníka. A dokonca vojak v armáde mal denný žold jeden strieborný dolár. Títo sa s ním pokladali a dostali. A on sa s nimi dohodol. Je to dosť peňazí. a ukazuje sa, že ten deň je dosť práce a nalieho z práce sa ukáže, ukáže až v priebehu dňa. A hospodár potreboval viac rúk o tri hodiny potom o ďalšie 3 hodiny, potom ešte o ďalšie 3 hodiny, 3 hodiny po obede a potom dokonca o 11.00, to znamená 11.00, to je 5.00 hodina po obede, len hodinu pred koncom pracovnej doby, keď už bola má o 6.00. Nevieme, prečo hospodár potreboval viac rúk, možno počasie ohrozovala úrodu, alebo úroda bola v takom stave, že bolo ju treba rýchlo, rýchlo zobrať, to nevieme, ale to myslím, že ani neriešime. A ide on teda na trh a najíma ďalších robotníkov. Tento raz, ale sa s nimi nejedná o ste si to. Všetci ostatní už nebudú najati na zmluvu. Všetci ostatní už nemajú kontrakt. Tí prví pracujú na zmluvu. Tí druhí, tí ďalší, všetci ostatní, on im navrhne, chodte aj vy do mojej vínice a dám vám, čo je spravodlivé. A ty teda... Radi išli rovnako ako všetci, až vlastne do konca. Inými slovami, máme tu na dva druhy robotníkov z hľadiska odmeny. A tu sú to tí, ktorí boli najatí na zmlu. Oni si dohodli. Za celú dennú prácu, denár. A on súhlasil. S veľa peniazmi súhlasil. To, to je jedna skupina. A tí, čo išli do práce, na čo sa spolehali? Oni sa spoliehali iba na charakter. Na povesť toho hospodára, že na, čo im dá. Tí prví, čo boli najatí na úsvite, keď ste najímali ľudí do práce, tak ste sa iní pozreli a v ste videli, že keď je slabúčky, chudúčky alebo má nejaký problém, alebo starý, tak radšej najeme, najmeme Nebe. mladého, ktorý vyzerá silne. Inými slovami, že tí, čo boli najatí na úsvite, vyzerali najspôsobilejší na prácu. A dohodli sa s hospodárom. Budeme pracovať, ak dostaneme jeden strieborný denár. Veľmi zaujímavé. Tí prví podľa zmluvy pracovali. Podľa kontraktu. To vám musí hovoriť niečo o tom, že pán Boh robí aj zmluvu s nami da kedy. A starozákonnú zmluvu s nami urobil. Tí prví, a budeme pracovať, ak dostaneme jeden strebovný denar, jednoducho chcú vyťažiť, sprať sa najviac. Tí, čo boli najatí v priebehu a na záver dňa, tých už na začiatku dňa nikto nechcel najať. To boli takí horšejší, takí slabší, alebo starý, alebo starší, alebo chorľaví, alebo niečo, prečo ich nikto nie. Oni sa mi to tam povedia, my tu nestojíme len tak. On, on chce vedieť, prečo tu stoja. Ale on nechce vedieť, prečo tu stoja. Ten hospodár vie dobre, že prečo tu stoja. On chce, aby oni to povedali jemu. No nikto nás nenajal. Jednoducho čakáme na prácu. Čakáme na milosť. A ich, ich chovanie aj odpoveď tomu hospodárovi hovorí, že chceli jednoducho hocijakú prácu a odmenu dobrovoľne nechali na hospodára. Oni nemohli len tak prísť domov a povedať hladným deťom, že dneska nebol, vody sa napýtla. A nie, oni čakajú do úplného konca. No a teraz vlastne skončí pracovný dom, pracovný čas, prepačte, a prichádza výplata. A tá výplata robotníkov po Viníci je niečo unikátne, je nečakaná a je proti v uvozovkách predpokladanej spravodlivosti. Však, ale je to súčasne neočakávané posolstvo podobenstva. A pričom mám za to, že je, sa treba dívať na toto posolstvo hľadiska odmenených robotníkov, ako aj odmeny udelujúceho hospodára. Čiže musíme sa pozrieť na to podobenstvo hľadiska tých robotníkov, ale aj z hľadiska toho, aký je ich hospodár. Čo sa stalo? Uh, najprv hospodár povedal, že vyplatíme tých, čo prišli o 11.00 a dostali denár. Tak teraz si predstavte, že by ste boli tí, čo na úsvite. Ste išli, tak ste boli v rade pekne, tak už v tej rade, už ste vedeli, že čo s tým 12 donárov dostanete. A tým pádom, ako už máte plány o tom, že čo s tými obrovskými peniazmi urobíte. A buhli na prasku. Preto oni sa tam stiažujú však. Tí, tí poslední pracovali. A oni sa stiažovali k tomu hospodáre. Tí poslední pracovali jednu hodinu, ale si ich postavil na roveň nám, čo sme znašali bremeno a dňa. Vriateľu, nekryvím ti. Ja som ti zaplatil úplne štetro. Tak štiedro, že od nikoho iného by si túto mzdu nikdy nedostal. Ale to správanie tých robotníkov alebo tá reakcia na tú platbu to je posolstvo toho podobenstva. A v tých slovách pána že priateľ, nekrydím ti. Nedohodol som sa s tebou za strieborný denár. Vieš, koľko je to peňazí. O, viem. A dostal si presne to, čo bolo v našej splode. Dostal. Tak skúsme teraz rozmýšľať. Najprv rozmýšľajme o tom, akí sú tí robotníci a aký je pán. Tak najprv skúsme počuť posolstvo o tom, akí sú robotníci a potom je pár, aký je hospodár. Lebo potom porozumieme aj tej odpovedi pána Ježiša Petrovi. Toto správanie tých robotníkov najatých na úsvite a tá odpoveď pána Ježiša je varovanie o troch nebezpečenstvách, ktorých sme ako učeníci službe pánovi, keď myslíme na odmenu za službu. Keď ideš slúžiť pánovi, aby a veľmi kdesi vysoko v tvojich prioritách dôležitosť toho je, je odmena za službu, tak sme v troch nebezpečenstvách. To prvé nebezpečenstvo je, že sme v nebezpečenstve obchodného ducha. Čo to znamená? A existuje starý rabinický príbeh, ktorý Všetci, ktorí počúvali Pána Ježiša, poznali a ten príbeh bol úplne rovnaký. Len záver bol iný. Keď ten rabinický príbeh, ktorý rozprávali rabíni vtedy v čase Pána Ježiša a na končil takto. V našom prípade končí, že priateľ, nekrídim ti, nedohodil som sa s tebou za denár. Dostal si presne, čo bolo v našej hlubách. Tak ten rabinický príbeh končil takto buď ticho, lebo tí, čo robili za jednu hodinu, iba urobili viacej, ako si ty urobil za 12. Veľmi chytré, však. No chytré, pretože to odráža tú našu ľudskú spravodlivosť. Oni za dve a tam, tam nebolo 1 hodina, tam na tom rabinickom príbehu ten posledný bol najatý o 10 hodinu, takže robili 2 hodiny. V tej chytrej odpovedi rabinov rozumieme, čest nám zdá, sa nám zdá, že má odrážať množstvo vykonanej práce. Ekonomika kráľovstva Božího, ale je iná ekonomika. To nie je o obchodnom duchu. To nie je o tom, že čo za prácu. Ak pracujeme na zmluvu, dostaneme, aj Božom kráľovstve sa dá pracovať na zmluvu, dostaneme presne podľa zmluvy. Nie viac, ani menej. Zostávame náde, ale nádeníci a sme závisli na našich vyjednávacích schopnostiach. Oj, o koľko lepšie je nebyť obchodníkom ani ten, čo, sa zmluva, čo robí zmluvu s Pánom Bohom, ale byť dieťaťom Boží a pracovať na základne spoláhnutia sa na charakter pána vinice Obchodný duch nás nebezpečne dostáva do pozície tých, čo, čo si myslia, že naša služba pánovi znamená, že on nám je dlžný. On nám není dlžný. Nič. Priateľu, som ti čo dlžný? Pätel, nekrivdím s ti. Nedohodol si sa so mnou na denár. Toto je rozmýšľanie ľudí. Obyčajne. Toto je ľudí, to je to ľudí, ktorých... To je v tej chvíli je Petra. A Panež mu chce povedať, Peter, Peter, nebuď nejaký obchodník. Ty si dieťa bože. Oj, ako lepšie je odísť od takého komercionalizmu obchodného ducha a nechať odmenu na toho, na neho, na pána Vinice, na to, čo on uznal za dobré a nakoniec byť vlastne ohromený jeho štedrosťou. Lebo tí, čo robili hodinu a dostali denár, tí boli ohromený šťadrostil. Kto by nám kedy bol dal strieborný denár za hodinu práce? To je ten prvý problém, ktorý máme, ak sme tí ľudia, čo pracujú na zmluvu na, na Božej vinici. Tak druhý problém, ktorý máme, pana nás uspozorňuje aj na nebezpečenstvo a ducha súťaživého závisti. Keď tí robotníci, čo robili 12 hodin, pozreli na tých, čo robili iba jednu hodinu a zrovnali sa s nimi, tak si mysleli, že dostanú viac. Ale keď sa dívali na odmenutých druhých, nevedeli prijať vlastnú odmenu s radosťou, Čo robili? Závideli tým druhým. A vlastne nič nie je horšie pre učeníkov pána Ježiša ako zrovnávanie sa a závidiaca súťaživosť. Necíťme sa byť podvádzaný Bohom, ak sa nám zdá, že niekomu okolo nás dáva viac milosti než nám. Necíť sa podvádzaný Bohom. Ty nebol si ukrátený o nič. Si dostal ďaleko viac, než si si zaslúžil, tak či tak nehnevajme sa, alebo nezáviďme sa, nezáviďme, ak, Bohom mil, ak sú Bohom milovaní aj iní, ktorí nie sú v úvozovkách takí svety, tak tvrdopracujúci, alebo tak dlhopracujúci, jak som ja. Lebo ja predsa pracujem veľa, 12. hodín. Chcem svety, Tvrdo, svety, tvrdopracujúci, dlhopracujúci. Nezáviť, ak iní sú Bohom milovaní rovnako. Buďme vďační naopak, že sme boli vybraní do tej práce. Toto len tak neporozumieme. Tu milosť toho, že Pán Boh nás, hoci to bolo na úsvite dňa, a čím skôr nás v živote povolal, tým to nie je horšie, ale lepšie pre nás. Len si predstavte tých ľudí, čo tam čakali až, až do tej piatej poobede a už isto vedel, no a rodina teraz ide piť vodu iba. Napríklad len to samotné. A buďme vďační za možnosť pracovať. Buďme vďační za to, že na konci dňa dostaneme odmenu, ktorá je v každom prípade v každom prípade spravodlivá. Je štedro spravodlivá. Lebo ak chceme prijať Božie požehnanie, tak prvá vec, ktorú musíme urobiť, je pripustiť, že na Božiu priazeň nemáme žiadne nároky. Že si ju nejako nezaslúžime. Že v skutočnosti, čo si zaslúžime, je nič iné ako trest a peklo. To je to, čo si zaslúžime. Ešte zložitejšie je to, že mimo osobného Božieho milostivého pozvania do Jeho diela a totiž náš život nemá žiadny rozumný cieľ. Predtým, ako sa stávame, služobníka a pána Ježa Krista, naše životy nepredstavujú nič viac, ako stáť na trhu a čakanie na prácu. Svet prechádza okolo nás ale my nejdeme nikam. Stojíme na trhu. Len keď nás Pán Boh nachádza v našej nečinnosti a ponúka nám prácu na Jeho vinici, iba vtedy má náš život. Náš život dostáva zmysel. A teraz razu rozumieme, že závistlivá súťaživosť nemá nieké miesto. No jaké miesto? Jaké miesto má? Tretie nebezpečenstvo, čo nás ohrozuje, je duch stiažovania sa. Tí pracujúci na zmluvu reptali proti hospodárovi. Tak to tam čítam, Reptali proti nemu. To znamená, že ústne vyjadrili nespokojnosť. Pozri, čo to, co tu deje. Pozri, my sme tu tvrdo pracovali, nesli dňa celý deň. A to isté? No tak v tomto kontekste toho výkladu rozumieme, že také reptanie to je útok nie na spravodlivosť. Lebo o spravodlivosti vôbec nemôžeme hovoriť. Všetci dostali toľko, koľko mali. Takže nehovor o nejakej nespravodlivosti. Keď sa sťažuješ, to je útok na dobrotu a štedrosť Boha samého. Toto nie je hociaké nebezpečenstvo. Lebo ten duch stiažovania sa v práci pre pána, to je reptanie, útok na dobrotu a štedrosť pána binice. A to reptanie vyjavuje, aké je naše srdce. A ten hospodár to povie, zober si, čo je tvoje, íďa, a chcem tomuto poslednému dať ako tebe, alebo či nemám práva urobiť so svojím, čo chcem, alebo či je tvoje oko zlé, že ja som dobrý? Iné preklady povedia, že zazeráš na mňa, že som dobrý? Stiažuješ sa na mňa, že som dobrý? Lebo to není sťažnosť, musíme to znova znova opakovať. To nie je o nejakej spravodlivosti, to nie je dokonca nie o nejakej štedrosti. To je útok na pána Boha. A vlastne to zlé oko, to tam povedení je to, čo brat roháček prekláda, nie že zader zaraž, ale že, či je tvoje oko zlé. A to, to, to zlé oko, to stiažovanie sa znamená nevidieť krásu milosti. To stiažujúce sa oko nemôže vidieť jas štiedrosti. To zlé oko nevidí neočakávané požehnanie iných ako vzácny poklad. Zle oko nevidí mnou nepredpokladané požehnanie iný ako vzácny poklad. A je to svedské oko, lebo je slepé preto, čo je ako Boh, čo, čo je podľa Božieho. čo je krásne ako štedrý Boh, čo je jasné ako Boh, čo je vzácne ako Boh. Také svedské oko považuje odmenu za viac ako krásu môže ešte drusie. Tak toto, toto sú tri varovania, úžasné varovania toho podobenstva, ktoré nijako, nijako, nechceme prehľadnúť. Je to ešte krásna stránka ďalšia toho podobenstva, že to podobenstvo o robotníkoch najatých do Viníci, to je o Božom kráľovstve však, lebo začína to podobenstvo tak, že lebo nebeské kráľovstvo je podobné. Je podobné človeku hospodárovi. A tak je tu úžasná vec, že to Podobenstvo vyjavuje aj srdce pána Vinice. A to vyjavené vyni- srdce pána Vinice je úžasné. Pán Vinice je ten, čo suverenie najíma, pozýva robotníkov do svojej Vinice, nezávisle na tom, kto sú oni. A on vyberá tých prvých až po tých posledných. Pán Vinice je ten, čo suverenie najíma robotníkov. Ak rozmýšľame o motivácii pre službu pánu Bohu, tak musíme najprv rozumieť, komu slúžime. Slúžime suverénnemu pánovi vesmíru, ktorý ide, aby nás použil vo svojich veľkolepých plánoch. Nie náš pán je núdzny. My potrebujeme jeho. My potrebujeme prácu. My potrebujeme život, ináč by sme prestali život na trhu. My potrebujeme jeho. To, čo pre neho robíme z jeho milosti vlastne, sa nieko nedá vyvážiť mzdou, A už vôbec nie časom, ktorý v tejto práci strávime. Voliť to z toho, čo pre neho robíme, dokonca ani nemusíme vedieť, vyjadriť, ani nieko oceniť. Z toho sa iba v hlbke srdc vieme radovať. O, takže to je prvé. To druhé. A pán Vinice je ten, čo je veľkorysý vo svojej milosti. On od, ha, odmenuje každého veľmi veľkoryso. Každý v tomto podobenstve bol veľkoryso odmenený. Nikto z najatých robotníkov neprišiel o nič. Tí, čo chceli pracovať na dohodnutú mzdu, dostali veľmi veľkolepú odmenu. Tolko, koľko žiadali. Tí, čo sa nedohadovali na mzde, ale spoliehali sa na charakter pána Vinice, dostali obrovskú veľkorysú odmenu, čo prevýšila ich najodvážnejšie sny o odmene. Dobre, tak teraz, ako zhrnieme to naše podobenstvo? Všimnite si, že som nepovedal, čo ten denár znamená. Jak by ste chceli, aby som povedal, že to je spasenie? Nie, nepovedal som to. Sme vyučovaní, že ako kresťania, vlastne tým podobenstvom, musíme byť veľmi ostražití na nebezpečenstvá, ktoré nás číhajú ak našou prvou starosťou pri práci na Božej Viníci. Potrebujeme rozumieť, že právý pracovník vinice pracuje na nej z radosti, z toho, že Pán Boh mu dovolí mu slúžiť a blížny. A mnohí, čo získajú veľké uznanie vo svete cez svoju službu, ale budú mať veľmi nízke miesto v kráľovstve, keď odmena bola ich prvou myšlienkou. A naopak, mnohých, ktorých považujeme za slabých, chudobných a niecelkom schopných pracovať, budú vo veľkí v kráľovstve, lebo pracovali tak, ako mohli, a z vďaky, a nikdy nerozmýšľali o službe na vynici v termínoch veľkosti odmeny. Prví budú poslední a poslední budú první. To je to, čo pán Ježinov chcel povedať. A musíme dokonca povedať, že, že naše podobenstvo demonstruje, že, že slúžiť kráľovstve kvôli samotnej odmene či získaniu osobného uznania a dôležitosti je ten najhorší príst. je ten... Posledný motiv, nie prvý motiv, to je posledný motiv, ktorý nás má motivovať do práce. Opäť tu zaznieva prvý, budú posledný a posledný prvý. To podobenstvo je lekciou o vďačnosti a motivácii k službe. Musíme poznamenať, že, že pr- podobenstvo sa prvoplánovo netýka spásy. Ani získania väčšného života. Pretože spasenie nie je mzdou za službu pánovi Vinice. Je to mzdá? Není mzdá. Čo je veď spasený milosťou skrze vieru. A to nie je z nás, je to Boží dar. Nie z úskutkou, aby sa nikto nechválil. Efeženom 2. kapitovom. By Alebo Pavol napíše Titovi, zachránil nás nie pre naše skutky spravodlivosti ktoré sme sám, urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva. Titovi 356. Takže to nie je o prvoplánové o spáse. A nie je to prvoplánové o, ani o odmenách za službu, pretože Pán Boh odmenuje každého veriaceho rozdielne podľa jeho práce. Na niekoľkých miestach to čítame. Nie vieme si predstaviť, ako velikánska odmena, ktorú budeme mať v nebi, už je nekonečná, tak bude odstupňovaná. Toto si nevieme predstaviť. Ale, ale texty napríklad takéto. No Ten, čo sadí a ten, čo polieva, patria k sebe. Ale každý dostane odmenu podľa svojej vlastnej práce. Ak strieborný denár už znamená odmenu, tak medzi tými robotníkmi. Najatými na úsvite dňa a tesne pred koncom dňa. Nie žiadny rozdiel, pretože každý dostal rovnakú odmenu. Takže to nie je o odmene za službu. Definitívne je to naše podobenstvo, je hlboké podobenstvo o tom, čo má byť motiváciou učeníkov pána Ježiša ku službe. A to je aj odpoveď pána Ježa, na otázku Petra. Peter, ak sa staranie sa o odmenu Vieš čo? Viac ako staranie sa o odmenu. Potrebuješ porozumieť, že slúžiš suverénnemu, štedrému pánovi. Nestaraj sa o odmenu. Spolahni sa na charakter pána Vinice. Spoláhní sa na, char- na môj charakter, ktorému slúžiš. Potrebuje, musíme alebo chceme slúžiť z vďačnosti, pretože len prostredníctvom Ježišovho pozvania do Jeho vinice. sme, čo sme. Však bez Jeho pozvania do práce nejaké naše svaly vystatujúcich sa roľník, robotníkov ráno o, o 6.00 nijako nepomôžu. Potrebujeme Jeho pozvanie. A mali by sme sa teda a len starať a radovať sa o to, že keď sú ostatní povolaní do kráľovstva Bez toho, aby slúžili tak dlho, alebo tak tvrdo, alebo tak ťažko ako my, tešiť sa z toho, že aj oni sú pozvaní do do Božieho kráľovstva. A teraz už len jedným slovom záver. No ako je možné mať takúto motiváciu? Ako vlastne Peter mohol porozumieť, že wow, takto to má byť? Stane sa tak len vtedy, ak budeme slúžiť a uctievať Boha, ktorý je ochotný nám štedro dať oveľa viac, ako si zaslúžime. Oveľa viac, ako sme kedy snívali, dúfali alebo predstavovali sa. Prečo je to možné a prečo je to tak? No, on nám posol Bane Ježiša. Ježiš je ten najlepší <kým> vlastne príklad tej motivácie, v tej práci. Pr- jednak pre otca, ale, ale aj, aj pre nás. Pán Ježiš sa stal posledným. Bol prvý. Neviem však. Pánu Ježišovi sa úvod a záver stáva úžasnou, úžasnou pravdou. Prvý budú posledný. A posledný prvý. A dvakrát pánu Ježišovi. Len v pánu Ježišovi potom rozumieme, komu slúžime. Akého to boha uctievane. A len cez obeď Pána Ježiša rozumieme, ako dostávame oveľa viac, ako si zaslúžime a oveľa viac, ako sme kedy si pomysleli, snívali, predstavovali si, a to ešte nehovorím o väčšnej odmene v nebi, ktorá ani na naše mysle, a ani naše srdce nevstúpila nikdy nemyslí v prvom, prvopánovu na odmenu, keď chceš slúžiť pánovi. Myslí na to, že slúžiš Boha, ktorý je ochotný ti dať oveľa štedrejšie, oveľa viacej, ako si kedy zaslúžil.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra, v rovnakom vysielacom čase, vás pozývame vypočuť si podobenstvo o súdnom dni. So žehnaním a vďakou sa lúčime s vami, milí poslucháči. Do počutia.